0: Kymmenes luku. Idyllinen elämänkuva. Pastoraali on olennaisimmalta merkitykseltään enemmän kuin pelkkä kirjallisuuden laji. Tässä ei tule kysymykseen paimenelämän, sen yksinkertaisten ja luonnollisten nautintojen kuvailu, vaan sen jäljittelyelämässä. Se on todellista imitaatiota. Kuviteltiin, että paimenelämässä ilmeni olennaistettuna rakkauden häiriytymätön luonnollisuus. Siihen tahdottiin paeta, ellei todellisuudessa niin ainakin haaveessa. Yhä uudestaan täytyi paimen ihanteen tulla käytäntöön välineenä, joka vapautti ihmismielen rakkauden ylenpalttisesta dogmatisoinnista ja formalisoinnista. Pyrittiin kiihkeästi pääsemään irti ritarillisen uskollisuuden ja palvonnan painostavista käsitteistä, allegorian kirjavasta välineistöstä mutta myös todellisen rakkauselämän raakuudesta, voitonhimosta ja yhteisöllisistä synneistä. Helposti tyydytetty yksinkertainen rakkaus viattomassa luonnonnautinnossa näytti olevan Robinin ja Marionin, Gontierin ja Elen kohtalona. He olivat onnellisia, kadehdittavia, monesti halveksittu maalaisihminen tuli vuorostaan ihanteeksi. Myöhäinen keskiaika oli kuitenkin vielä niin aidon aristokraattinen ja niin herkkä taipumaan kauniiseen illuusioon, ettei kiihkeä luonnonelämän harrastus voi vielä johtaa väkevään realismiin, vaan rajoittuu sovellutuksessaan teennäisesti koristelemaan hovimaisia tapoja. Kun 15 vuosisadan aateliset leikkivät paimenta ja paimentyttöä, Aito luonnonpalvonta sekä yksinkertaisuuden ja työn ihailu ovat vielä hyvin vähäisiä. Kun Mari net kolmen vuosisadan kuluttua lypsää ja kirnuaa Trianossaan, ihanteen täyttää jo fysiokraattien vakavuus. Luonto ja työ ovat jo muuttuneet ajan suuriksi uinuviksi jumaliksi, mutta siitä huolimatta aristokraattinen kulttuuri muuntaa ne yhä leikiksi. Vasta sitten, kun Venäjän intellektuaalinen nuoriso vuoden 1870 tienoilla lähtee kansankeskuuteen eläkseen maalaisihmisten tavalla, maalaisihmisten hyväksi, ihanteesta on tullut ankara todellisuus. Ja silloinkin kävi ilmi, että sen todellistaminen oli vain harhaluuloa. Oli yksi runouden muoto, joka edustaa siirtymistä varsinaisesta pastoraalista todellisuuteen, nimittäin pasturell, lyhyt runo, joka kuvaa ritarin ja maalaistytön vaivatonta seikkailua. Siitä sai välitön erotiikka, raikkaan, elegantin muodon, joka kohotti sen rivouden yläpuolelle samalla kuitenkin säilyttäen luonnollisuuden täyden viehätyksen. Siihen sopisi verrata eräitä qui de Maupassain pikkukertomuksia. Todella pastoraalinen on sentimentti silti vasta sitten, kun rakastajakin tuntee olevansa paimen. Silloin ei ole enää jälkeäkään kosketuksesta todellisuuteen. Kaikki hovimaisen rakkauskäsityksen elementit siirretään muutta mutkitta paimenelämän sävelajiin. Aurinkoinen unimaisema verhoaa kaipuun huilunsoiton ja linnunviseryksen utuun. Sävellet ovat iloisia, myös rakkauden huolet, ikävöinti ja valitus, hylättyjen tuskat sulautuvat tähän viehättävään soitantoon. Pastoraalissa erotiikka pääsee yhä uudestaan sille välttämättömään kosketukseen luonnonnautinnon kanssa. Siten pastoraalista tuli alue, jolla luonnontunteen kirjallinen ilmaus kehittyy. Aluksi se ei vielä pyri kuvailemaan luonnon kauneutta, vaan auringosta ja kesästä, varjosta ja raikkaasta vedestä, kukista ja linnuista välittömästi johtuvaa mielihyvää. Luonnon huomiointi ja kuvaaminen on vasta toisella sijalla. Pääasiana pysyy lemmen unelma. Sivutuotteinansa paimenrunous tarjoaa kaikenlaista viehättävää realismia. Tämän... Genren aloittaa maaelämän kuvaus sellaisissa runoissa kuin Christine de Pisaanin Le Dis de la Pasteur. Kun paimenrunouden henki sitten on valloittanut itselleen sian hovimaisena ihanteena, siitä tulee naamio. Kaikki voidaan verhota paimenelämän pukuun. Pastoraalin ja ritariromantiikan alueiden rajat häipyvät näkymättömiin. Turnajaisia suoritetaan paimenleikin asussa. Kuningas Röneen teos, aseton paimen, on eräs näyte siitä. Tuntuu siltä, kuin aikalaiset olisivat todella nähneet tuossa komediassa jotain aitoa. Lää katsoo röneen paimenelämän kuuluvan maailman ihmeiden joukkoon. Minä näin Sisilian kuninkaan muuttuvan paimeneksi ja hänen jalon rouvansa valitsevan saman ammatin. Heillä oli leipälaukku, paimensauva ja hatta. He asuivat nummella laumonsa luona. Toisella kertaa täytyy pastoraalin antaa panettelevalle poliittiselle satiirille runollinen muoto. Ei ole toista niin omituista taideteosta kuin pitkä paimen runoelma... Le Pastoralé, jossa eräs purkundilaisten puolueelainen kertoo Siroon tapaan Orlean Ludvikin murhasta puolustaakseen Juhana pelottoman rikosta ja tuodakseen kaikin tavoin ilmi purkundin taholta Orlean herttuaan kohdistuvan pihan. Juhanan paimen nimi on Leone Orlean Tristifère. Tanssia ja kukkaskoristelua käytetään omalaatuisesti kuvitelman kehittelyssä. Sääkuurin taistelukin kuvaillaan pastoraalisin muodoin. Hovijuhlissa ei koskaan puutu pastoraalista aineesta. Se soveltui erinomaisen hyvin naamiohuveihin, jotka välinäytöksinä loivat loistoa juhlaaterioihin ja oli erityisesti paikallansa poliittisissa allegorioissa. paimenena ja kansahänen hänen laumanaan oli jo toiselta taholta syövytetty kuvana ihmisten mieliin, Kirkoisat olivat siten kuvailleet alkuperäistä valtiomuotoa. Paimenina olivat patriarkatkin eläneet. Oikean esivallan, maallisen samoin kuin hengellisenkin tehtävä ei ollut hallitsemista, vaan paimentamista. Herrasina olet Jumalan paimen. Kaitse hänen eläimiensä uskollisesti. vienne laitumelle tai puutarhaan, mutta älä anna niiden tuhoutua. Vaivoistasi saat hyvän palkan, jos kaitset hyvin Elle tee niin, olet saanut tuon nimen oikeudettomasti. Näissä Jame Chinon, Luné du Princein säkeissä ei ole puhetta varsinaisesta pastoraalisesta käsityksestä. Mutta niin pian, kun jotain sellaista yritettiin esityksessä tuoda näkyviin, se sulaitui itsestään tuohon käsitykseen. Eräs pryhässä vuonna 1468 vietetyn hääjuhlan välihuvi ihannoi aikaisempia ruhtinattaria jaloina paimenittarina, jotka ovat ennen olleet tämän puolen karitsiain kaitsijoina ja vartioina. Itävallan Margareetan vuonna 1493 Ranskasta palattua – Balanssiennissä järjestetty näytelmä osoitti, miten maatoipuu hävityksestä teoksessa kaikki paimentamisesta. Poliittisen pastoraalin muotoa käytti vielä Fondel Westfalenin rauhan viettämiseksi sepittämässään De Löwendalers nimisessä juhlanäytelmässä. Ruhtinan kuvittelu paimeneksi kaikuu myös Alankomaiden vanhasta kansallislaulusta – Vilhelmys van Nassuuvesta, jossa hallitsija pyydetään kaitsemaan suuressa hädässä olevia lammasraukkoja ja varoitetaan paimenta nukkumasta, kun lauma on lyöty hajalle. Varsinaisessa sodassakin leikitään pastoraalisella kuvittelulla. Karle Rohkean pommitykit krasoon edustalla ovat nimeltään paimen ja paimentyttö. Kun ranskalaiset sanoivat ivallisesti, että flaamit ovat vain paimenia eivätkä kelpaa sotilaiksi, Philip van Ravenstein lähtee sotaan mukanaan 24 aatelismiestä kaikki paimenen asussa, sauvoinensa ja leipäkoreinensa. Samoin kuin ritarillinen, uskollinen rakkaus ruusunromaanin vastakohtana antoi aiheen hienoon kirjalliseen taisteluun, tuli paimen ihannekin sellaisen kiistan kohteeksi. Tässäkin oli valhe liian silminpistävä ja sitä oli ivailtava. Kuinka vähän muistuttikaan myöhäiskeskiaikaisen aristokratian, liioitellun teenäinen, tuhlaavan värikäs elämä luonnonhelmassa viihtyvän yksinkertaisuuden, vapauden ja huolettoman uskollisen rakkauden ihannetta. Philippe de Vitraine, Kultajan yksinkertaisuutta edustavan tyypin teema oli muunneltu loppumattomiin. Kaikki selittivät kaipaavansa fragontien rouva eleneensä kanssa varjoisella nurmikolla nauttimaa ateriaa, ruokalistaa, johon kuului juustoa, voita, kermaa, omenia, sipuleita ja ruskeata leipää. Hänen hauskaa halonhakkaajan työtänsä, hänen vapauden haluansa ja huolettomuuttansa. Leipäni on hyvää, kenenkään ei tarvitse minua pukea, vesi, jota haluan juoda, on terveellistä. Minä en pelkää ketään tyrannia, enkä mitään myrkkyä. Toisinaan rooli tosin unohtui. Samainen Deshaa, joka monet kerrat laulaa Robinin ja Marionin oloista, ylistäen luonnollista yksinkertaisuutta ja työteliästä elämää, valittaa, että hovissa tanssitaan säkkipillin, tuon houkkamaisten ihmisten soittimen tahtiin. Oli kuitenkin tarpeen François Villonin paljon syvällisempi hieno tunne ja terävä epäily, jotta tuon kauniin haaveen koko valheellisuus tuli läpinäkyväksi. Palladin, jonka nimenä on vastalauseita Francontierille, sisältyy armotonta ivaa. Villon asettaa kyynillisesti tuon äikeää hengitystä aiheuttavaa sipuliateriaa nauttivan maalaismiehen huolettomuuden vastakohdaksi mukavasti elävän lihavan papin, joka nauttii huolettomuutta ja lempeä hyvin verhoillussa huoneessa, takkatulen palaessa, hyvän viinin vierellä ja pehmeässä vuoteessa. Mitä onkaan fragontierin ruskea leipä ja raikas vesi. Kaikki linnut täältä Babyloniin saakka eivät saisi vioonia ainoanakaan aamuna jäämään sellaiselle aterialle. Samoin kuin ritarihanteen kauniin unennäön, täytyi muidenkin muotojen, joissa rakkauselämä tahtoi muuttua kulttuuriksi, tuntua epäaidolta ja valheelliselta. Ei jalon siveän ritariuskollisuuden ihanne, ei ruusun romaanin hienostunut hekuma – eikä pastoraalin suloinen viehättävä kuvitelma kyennyt kestämään todellisen elämän myrskytuulta, joka puhalsi kaikilta kulmilta. Hengellisestä elämästä kaikuu kirous kaikelle, mikä on rakkautta, koska tämä on synti, joka turmelee maailman. Ruusun loistavan maljan perältä tulee moraalisti näkyviin koko sen pohjasakka. Mistä? Huudahtaa Gersoon, mistä äpärät, mistä lapsen murhat ja sikion lähdettämiset, mistä puolisoiden vihat ja myrkytykset. Toinen syytös lingotaan naisten taholta. Kaikki nuo rakkauden sovinnaiset muodot ovat miesten työtä. Erottinen kulttuuri on siinäkin, missä se on valettu idealisoituihin muotoihin yhä miehen itsekkyyden leimaamaa. Mitä muuta onkaan tuo lakkaamatta toistuva avioliiton ja naisten heikkouden, heidän turhamaisuutensa ja uskottomuutensa räikeä kuvaileminen, muuta kuin miehen itsekkyyden peittelyä. Kaikkiin noihin solvauksiin vastaan vain, sanoo Christine de Pisaa. Näitä kirjoja eivät ole kirjoittaneet naiset. Totta onkin, että keskiajan erottisesta, enempää kuin uskonnollisestakaan kirjallisuudesta, tuskin löytyy jälkeäkään naiseen, hänen heikkoutensa ja rakkaudesta hänelle koituviin vaaroihin ja kärsimyksiin kohdistuvaa aitoa myötätuntoa. Myötätunto oli formalisoitunut neidon vapauttamisen teennäiseksi ritarilliseksi ihanteeksi, jossa se tuskin merkitsi muuta kuin aistillista kiihoketta ja omaa tyydytystä. Lueteltuaan himmeän sävyisessä ja hienosti väritetyssä satiirissaan naisen kaikki heikkoudet. Avioliiton 15 iloa teoksen tekijä tosin lupaa kuvailla myös naisten kokemat vääryydet, mutta jättää sen tekemättä. Jos tahtoo löytää herkän naisellisen mielialan ilmauksen, täytyy etsiä se Kristiin runoista. Suloinen asia on avioliitto, voin sen hyvin todistaa itselleni. Mutta kuinka heikosti kaikuukaan yhden ainoan naisen ääni sitä Ivan kuoroa vastaan, jossa lattea irstaus laulaa yhdessä siveyssaarnan kanssa. Ei näet ole suurta eroa homileettisen naisten halveksimisen ja proosallisen aistillisuuden ideaalista rakkautta tyhjäksi tekevän huudon välillä. Rakkauden elämänmuodon kaunista leikkiä leikittiin edelleen pastoraaliseen ja ruusuallegorian teennäiseen tyyliin. Ja vaikka joka taholta julistettiin näiden sovinnaisuuksien kestämättömyyttä, nuo muodot säilyttyvät silti elämän ja kulttuurin arvonsa kauas keskiajan jälkeen, koska muotoja, joihin rakkauden ihanteen täytyy verhoutua, on kaikkina aikoina vain muutamia harvoja.